0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, Prímás Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól. Az apostoli hitvallás ötödik. Hittitkárról beszélgetünk Erdő Péter Bíboros úrral, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Először is az alászállt a poklokra kifejezésen érdemes, egy kicsit elgondolkoznunk. Nehezen beszélt a Biblia arról, hogy hová kerül az ember a halála után, milyen helyzetbe kerül, elporlad, vagy van mégis egy olyan árnyékvilág, ahol tovább élnek a halottak? A kinyilatkoztató Istennek a pedagógiája mutatkozik meg a Szentírásban is, hiszen fokról fokra, történelmi korszakról korszakra konkretizálódik tisztul az a kép, amit a hitben a halál utáni sorsunkról megalkottak. Tehát körülbelül az a szint, amikor Ezékiel proféta a csontmezőről beszél, amely megelevenedik és lassanként élet költözik bele, és megint emberi alakban elkezdenek élni és mozogni a hunytak. Tehát a halottaknak a föltámadásáról, mint egy nagy vízióról, hitben és reményben már beszél a profétai könyveknek ez a viszonylag későbbi rétege. Azután még később arról is szó van, hogy a halál után azonnal, Más és más lesz az ember sorsa. Úgyhogy amikor Jézus a gazdagról és a szegény emberről szóló példabeszédét, a Lázáról szóló beszédét mondja, akkor már a közfelfogásra utal, hogy bizony a sorsuk a haláluk után nem lesz egyforma, hanem az egyik a kínok helyére kerül, a másik pedig Ábrahám kebelére. Egyébként ősi zsidó várakozás volt az, hogy majd eljön illés. Eljön illés, hogy előkészítse a messiásnak az útját. És titok vette körül Ábrahám halálát és temetését épp úgy, mint aztán még inkább Mózesét. Tehát élt a köztudatban, élt a vallásos meggyőződésben, Egyfajta reménység, egyfajta bizalom, hogy a legnagyobbak, a szentek, a hősök, azok nem tűntek el mindenestül, hanem talán Istennél vannak, és talán még visszajönnek, talán még a mi sorsunkra is hatni fognak. Ezek a Gondolatok aztán a Krisztus előtt második században még konkrétabbakká válnak. A Makabeusok második könyvében olvassuk a híres esetet, amikor a szabadságharcban elesett hősök között találnak olyanokat, akiknek a nyakában pogány amulet volt. Hát mi lett ezeknek a sorsa? Vajon ők is a boldogságra jutottak, vagy pedig éppen a, a bűnük miatt őról meg kell feledkeznünk, mégsem a miénk volt. Erre mondta azt makkabéus Júdás, ahogyan a katolikus fordítások őt nevezik, Jehuda Makkabi, hogy áldozatot kell bemutatni értük és nagy összeget küldött a Jeruzsálemi templomnak, hogy ezekért a halottakért imádkozzanak. Tehát értelmet nyer az is, hogy a nem tökéletes, de mégsem reménytelenül gonosz, hanem például súlyos emberi hibákban szenvedő, de az életét, mégis az igaz ügyért áldozó ember, az valahol a végén mégiscsak az örök boldogságba jut, de szüksége van az imáinkra, segíthetünk rajta még a halála után. Na ez az idea, ez megint fölvetette azt a kérdést, hogy hát akkor addig most hol van? Milyen helyzetben van? És nagyon is érthető volt az első keresztény nemzedék számára az a gondolat, hogy bizony várták várták a régi idők igazai, vagy esetleg azok is, akik csak éppen törekedtek a jóra, de nem voltak valami tökéletesek, mit vártak? Hát várták azt, hogy bemehessenek a boldogságba. De ki az, aki megnyitja nekik erre az utat. És Jézus személyében a keresztény hit olyan megváltott, olyan messiást, olyan szabadítót ismert föl, aki elsősorban nem egy népet szabadít, meg egy konkrét politikai elnyomás alól a rómaiak urak maradtak Palesztinában utána is. A zsidó nép nem tudta kivívni a szabadságát. Viszont. Krisztus halálával szabad utunk nyílt az Atyához, ahogyan az Újszövetségben olvassuk. Tehát megnyitotta az utat az emberek örök boldogsága felé. A jövőre nézve ez eléggé könnyen elképzelhető volt, hiszen maga Jézus is az Újszövetség tanúsága szerint beszél arról, hogy aki hisz, aki megkeresztelkedik, az üdvözül. De mi van azokkal, akik Krisztus előtt éltek, és akkor haltak meg? Erre nézve merült fel, mondjuk úgy, hogy a limbusnak vagy a tornácsának a fogalma, tehát a szállalá a poklokra így többes számban, ez éppen ezt jelenti, hogy hát az alvilág az egy nagyon összetett valóság lehet, talán így fejezték ki ezt az akkoriak, ahol bizony azért az életének és a tetteinek megfelelően nem mindenki ugyanabban a helyzetben van. Kanizius szent Péter katekizmusa ezt a hitágazatot magyarázva kifejezetten azt hangsúlyoz, hogy a szent atyák lelkei várták a messiást, hogy bemehessenek a boldogságra. Ami azért is érdekes, mert Jézus megváltó halála előtt életében, éppen a Lázáról szóló beszédében azt mondja, hogy hát Ábrahám kebelén van az igaz. Tehát Ábrahám meg az igazak már, mintha az ő víziója szerint benne lennének a boldogságban. Na most ez a kettő persze nem is áll egymással ellentétben, hiszen tudjuk azt, hogy az ember halála után az időnek a kategóriái azok egészen mások. Talán azt is mondhatjuk, hogy másképpen viszonyul halála után az ember az időhöz. Nyilván az örökké valóság állapotában már nincs idő. De mi van addig? A mi oldalunkról nézve telik az idő. És a másik oldalról nézve mi a helyzet? Tehát nagy titok ez, és olyan titok, amelyben ma az ember talán jobban bele tud gondolni, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Mert éppen a fizika, éppen az asztrofizika mutatja nekünk, hogy bizony mennyire relatív ez a kategória, hogy idő. Meg mennyire relatív az a kategória, hogy anyag. Ma, mintha jobban el tudnánk képzelni, hogy ennek a prizmának annak másikjai is. Tehát elképzelhető az igenis, hogy emberek, akik a földi életükben igyekeztek jók lenni, éppen Krisztus megváltásának eredményeként jutnak el a boldogságba, akkor is, hogyha sokkal korábban éltek. Ebben az értelemben Krisztusnak az egyetemes megváltói küldetése vagy szerepe az, amiről hitet teszünk. Tehát nem csak a jövőre nézve, nem csak a kereszthalál utáni nemzedékekre nézve, hanem az egész emberiség kapcsolatában. Tehát ez egy nagyon fontos megjegyzése a hitvallásnak, és persze azt is jelenti, hogy az a boldogság, amit Isten nekünk készített, hát az olyan, mint a szabadság, az a szabadulás. Azt jelenti, hogy mindazoktól a kötöttségektől, amelyek valóban a a teljes hivatásunknak a betöltését akadályozzák. Azoktól megszabadulunk, és az Istennel most már akadályok nélküli közösségre léphetünk. Na most ezzel szinte egy gondolatkör, hogy mi az a pokol. Tehát nagyon sokféle említettem, sokféle rétegben és sokféle formában gondolkodtak a halál utáni helyzetéről az embernek. Beszélhetünk itt a görög-róbai mitológiában a hádészről arról, hogy át kell kelni egy vizen, arról, hogy valamilyen utat kell megtalálni, és beszélhetünk arról is, hogy a a zsidó elképzelésekben is előfordul egy ilyen árnyéklét, de azt mondja az Ószövetség egy helyen, hogy nem a holtak dicsérnek téged, Uram, nem is azok, akik a halára szálltak, hanem mi, akik még élünk, áldjuk az Urat. Tehát a legrégebbi rétegben, mintha elsősorban a földi életben remélték volna Isten segítségét és támogatását azok, akik igaz életet éltek. Tehát egy későbbi dolog, hogy mernek radikálisan arra gondolni, hogy a halál után történik a végső igazságtétel. Ám de ez az igazságtétel, ez mindig valamiféle ítélethez hasonlít, ilyen kategóriákba gondolkozott arról a régi ember, ha pedig ítélet van, akkor bizony elválasztás van, megkülönböztetés van, akkor létezik jó, létezik rossz, és nyilván létezik jutalom és büntetés is. Természetesen mi antropomorf módon, emberarcú módon gondolkozunk ezekről, és nem tudjuk elképzelni, hogy Istennél a személyes és végtelenül szerető Isten világában ez hogyan is történik. De maga Jézus az utolsó ítéletről szintén mindig ugyanebben a formában, ugye ebben a szerkezetben beszél, ugye a pásztor az idők végén, majd a juhokat két csoportra osztja, jobbjára és bajjára állítja őket. És az egyiknek azt mondja, hogy menjetek az örök boldogságra, a másiknak meg, hogy távozzatok az örök tűzre, amely a sátának és agyalainak készítetett. Tehát egy rendkívül kemény és a szenvedést kifejező képet használ. Na most ugyanakkor azt olvasjuk például Szent János evangéliumában, hogy aki nem hisz, nem hisz a emberfiában. Azt nem ítélik el, mert az már elítélte mert nem hitt az emberfiában. Tehát nem egyszerűen egy emberi bíró módjára kell az Istent elképzelni, aki majd összegyűjti a bizonyítékokat, és annak alapján esetleg még indulatosan is valamit rendelkezik, hanem sokkal nagyobb hatalomként tehát amikor mi az Isten alkotta világban élve, abból fölismerve az akarat, tehát mégis annak az ellenkezőjét tesszük, mégis elzárkózunk a másik ember elől és a számunkra megnyiló isteni szeretet elől, a szabadságunkat így rosszul használva föl, akkor mint egy mi magunk építjük magunkkori azt a falat, amit utána nem tudunk áttörni. Tehát benne van valamiképpen a végső döntésé érett, vagy a megváltoztathatatlan alapmagatartásá érett emberi helyzetben az a szenvedés, amit azt jelent, hogy nem tud utána sem a szeretet közösségre megnyílni. Tehát azért mondom, nehéz ezt elképzelni, de a tény, hogy a végső sorsunk nem egyforma és nem közömbös az életünk az öröksorsunk szempontjából, ezt hiszük és valljuk ma is. De Jézus Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra. Hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a mesiás győzelmét, az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. Elkezdtek szétszéledni, és azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a Galileai tengernél, a Genezáretta van, kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland, ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres hír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett az ártatok ellenére is a szobába, váratlan bár, pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a földtámadás az, az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a, teremt, a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, hogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan volt, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása az számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ővele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkös csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház, Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amir hajlandók az életüket is áldozni. Visszatérve a, a pokolra még egy picit, a mai társadalomban egyre sűrűbben lehet azt hallani, hogy az Isten annyira szereti az embert, hogy a pokol nem is létezik. Na most ugye voltak az ókorban is olyan, hát heterodox, Elképzelések, amelyek azt mondták, hogy apokatasztázis pantom. Vagyis, hogy a végén mindent, a poklot is megsemmisít, és csak a, csak a jó marad. Tehát, hogy nem lesz örök szenvedés. Na most ezt mi nem jihat az egyház annak idején elutasította elég határozottan. És Jézus tanítása az egyértelmű abban a tekintetben, hogy ő bizony különbséget tesz. És ő bizony az evangéliumok szerint az ember örök sorsának a szempontjából tesz különbséget. Magyarul sokféle világnézet van, sokféle világkép van, lehet olyan világnézet is, amelyik azt mondja, hogy már most is teljesen boldogok vagyunk, ha nem úgy érezzük magunkat, mi vagyunk benne a hibásak, tehát majdnem, hogy egy ilyen életvezetési tanácsadásban merül ki a teljes vallásos hozzáállás, de ez nem a kereszténység. Ugye a kereszténység, célirányosnak vallja az életet. Egyén életét és közösség életét. De azt is vallja, hogy az ember szabad, és hogy éppen ezért módjában van a célt elvéteni. Vagy szándékosan eltérni attól. Na most Isten pedig tiszteletbe tartja a szabadságunkat. Tehát sem halálunk előtt, sem halálunk után nem kényszerít minket más létezési módra, mint amit mi választottunk. Úgyhogy Súlyos gondolat ez, és biztos, hogy, hogy nagyon nehéz belegondolni. De csak így, csak ennek a két lehetőségnek, tehát az örök boldogságnak, és a nevezzük így a mi földi szóval, hogy örök szenvedésnek. Mert mindig a fizikai szenvedésre gondolunk, ugye? De természetesen lelki szenvedés is van, és az nagyobb lehet, mint a fizikai adott esetben. Szóval az örök boldogságnak és az örök szenvedésnek az alternatívája, Adja meg az emberi életnek az igazi felelősségét. A Maccabeusok második könyvében olvasunk először a Bibliában igazi vértanú történeteket. Miért pont akkor? Hát mert akkortól válik a túlvilágba vetett hit olyan konkréttá, hogy világos motivumot, világos magyarázatot, indokot ad, hogy miért érdemes akár életünk árán is kitartani, például abban az időben a vallási előírások mellett, amikor Antiochus Epifánész erőszakkal akarta fogásságra téríteni a népet. Tehát azt hiszem, hogy nekünk, a, mivel keresztények vagyunk, nem csupán filozófiai meg érzelmi alapon kell megközelítenünk a, az embert és az ember sorsát, hanem vissza kell térni mindig az eredethez a názereti Jézushoz, aki a Krisztus, akiben mi hiszünk és aki nekünk Urunk és Mesterünk. Szóval amit ő tanított, azt kell átgondolnunk, azt kell átelmékednünk az egyház közösségében és az ő személye körül és az ő tanításának a fényében ezt találjuk. Tehát Isten irgalmasságát igen, szeretetét igen, Szentpálnál még azt is, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De ugyanakkor szabadságot ad az, az embernek. Na most ebben az összefüggésben még az is helyére kerül, Hogy hogyan lehet az, hogy Isten tudja az örök sorsunkat, tudja, hogy mit fogunk tenni, tudja, hogy mi lesz a vége az életünk történetének, és kbázi mégis megteremt minket. Hát ha azt akarja, hogy boldogok legyünk, és tudja, hogy még leszünk azok. Most erre az a válaszunk, hogy Isten ezt nem előre tudja. Nem előre tudja. Benne nincs előbb és utóbb. Ő egyetlen, aktussal, egyetlen szeretettel álmodta meg a világot, és egyben hozta létre, tartja fenn és kormányozza. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy ő teremti, fenntartja, és kormányozza a mindenséget. A mi oldalunkról nézve ez három különböző funkció. De az ő oldaláról, ő végtelenül egyszerű. Az ő oldaláról nézve, tehát azzal, hogy nekünk a szabadságot adta, hogy szabadnak teremtett, meg azt, hogy ezzel így vissza is élhetünk, ez egyszerre adott. És azt hiszem, hogy ő tud mindent a teremtett világról is, meg az emberről is. Tehát lehetne azon természetesen filozófiai szempontból játszani, hogy adhatott volna nekünk olyan szabadságot, amivel nem lehet visszaélni. De akkor az milyen szabadság lett volna? Tehát nagyon nagy felelősséget jelent persze a keresztény emberkép és a kereszténységnek a meggyőződése az ember hivatásáról. Mert azt jelenti, hogy az itteni földi életünknek a gondolatai, szabai, tettei és mulasztásai, azok hihetetlen nagy hatással vannak a későbbiekre, a személyes sorsunkra is. Na de hát nem ez a szép, nem ettől tudja az ember igazán fölülmúlni önmagát, vagy akár egy nép, egy közösség. Tehát minél nagyobb az elhivatottság tudata, minél nagyobb a Istentől kapott felelősségnek az érzése, annál nagyobbra képes egyéni és közösség. Úgyhogy ebben az értelemben azt hiszem, hogy, hogy a hitnek ezért a titkáért külön is hálások lehetünk, és érdemes újra és újra átermélkednünk azt. Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, Esztergom-Budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.